0: Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio,
1: eu, Rafael Bruno. Eu Rodrigo Arasaki.
0: E hoje recebendo aqui o sócio-diretor-geral da EcoAssist, Heber Souza. Muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite, Heber.
2: Eu que agradeço, um prazer estar aqui falando do mercado de seguros e falando de um tema que é muito interessante para toda a sociedade e que às vezes as pessoas não conseguem é, atrelar ao mercado de seguros. Acho que vai ser um bate-papo bastante proveitoso aqui hoje. Legal, okay.
1: Heber, muito obrigado aí. Foi uma recomendação até do Rafael Rodrigues, aí, um grande abraço para ele. Puxando o saco não, do não, chefinho. Não, cara, a gente falou isso antes de tudo, então <risos> ele tinha me indicado. Mas obrigado aí, Boa. Rafa. É, Pelo e... menos nome bonito ele tem. <risos> <risos> Bom, e antes de a gente começar nosso incrível bate-papo com tema super relevante, vamos aos nossos patrocinadores. A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas, com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamento de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, soluções para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. Boa. Se você é do ramo de seguro de
0: transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas. Sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar além das suas
1: necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Grande abraço. A Onisys é uma plataforma de engajamento e capacitação de motoristas que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas. Conheça a Onisys pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o nosso site onisys.com.br. Valeu!
0: E deixando aqui mais uma recomendação de livro, As Polêmicas que permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por uma Solução, da editora Ron Karate. Tá aí, pessoal, mais uma, mais uma indicação aí. Quem quiser, basta acessar lá o site da Ron Karate e adquirir o seu exemplar. Esse livro aqui foi escrito
1: pela Bárbara Bassani de Souza. Valeu, pessoal. Valeu, Ron Karate. E, galera, antes de a gente começar esse bate-papo aqui incrível com termos super relevantes, é, gostaria primeiro de agradecer as inscrições aí, a força que vocês têm dado para o canal e continuando, isso ajuda a continuar o projeto vivo. Deixe aquele like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, assista o nosso canal de cortes também, tem o nosso shorts. E para quem quiser contribuir, Rafa, como é que a gente faz?
0: Patrocínioinchurcast.com.br. Gosta do projeto, quer estar conosco, manda um e-mail para a gente ou entre em contato com a gente nas nossas redes aí. A gente viabiliza aí, certo, Japinha? É Isso aí, galera. Além disso também, quem quiser apoiar o canal, tem aí os
1: botõezinhos do Valeu Demais e Super Chat. Fechou? Boa, boa. Heber, obrigado aí de novamente ter esse lado convite. Conte mais um pouco sobre quem é o Heber, como que você chegou a, a, a essa empresa, né, tão relevante nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas importante para toda a cadeia, para todo o meio ambiente, para as pessoas. Conte um Legal. pouco o seu background aí.
2: Legal. É... Eu não tenho uma formação de engenharia ambiental, eu sou administrador de empresas. Eu trabalhava no mercado imobiliário, na Lopes Consultoria, eu era gerente de marketing. É, mas saí como gerente, né? mas quando eu estava lá ainda como analista, eu conheci um dos sócios da Ecoassist, que é o José Garuti. Ele era do mercado de seguros e aí saiu, foi para a Lopes, a gente trabalhou um tempo junto. É, teve aquela crise de 2008, né, Lehman Brothers uhum. e etc., que a gente já conhece bem. É, ele foi para o mercado, uh, imobiliário trabalhou um tempo, saiu, e aí a gente ficou ali em contato, ele foi fazer algumas outras coisas e surgiu a ideia da EcoAssist, né? Então também cheguei um momento e saí da, da empresa anterior, ele tinha acabado de iniciar ali o projeto com outros dois sócios, estava bem no começo, eu entrei nesse começo, a empresa já estava é, com um cliente muito importante, né? a, a EcoAssist já nasceu é, para o mercado de seguros. E aí eu cheguei ali naquele começo, e aí me apaixonei pelo, pelo tema, pelo desafio, né? isso tem 12 anos aproximadamente, a gente ia nas reuniões e as pessoas é, ainda tinham um pouco de dificuldade de entender é, qual que era a prestação de serviço. Mas na nossa cabeça estava muito claro o que a gente queria, como a gente queria. Mas óbvio, né? ah, vai mudando ali um pouco o caminho e adaptando, porque não adianta você ter a sua maior defesa se o cliente não consegue enxergar isso. Perfeito. É, mas a gente foi sempre assim, muito confiante é, de que o projeto ia dar certo. Então a gente ficou ali batendo na tecla e batendo de porta em porta. É, e aí foi aí que a gente começou a ganhar um pouco mais de tração, né? É, também coincidiu com um momento de maior conscientização ambiental. Uhum. É, e aí a gente começou a deslanchar. E aí há 12 anos a gente está com a empresa, é, vem crescendo, bastante desafio, muita coisa nova também. Mas é, foi assim que começou e foi aí que eu, eu me apaixonei também pela, pela, pela questão ambiental, o ISD sustentabilidade. Isso aí
0: foi mais ou menos em 2008, 2009, não?
2: Não, isso foi é, 2010. 10. 2010, aí de, 2011 foi... É,
0: porque eu lembro que mais ou menos nessa época, 90, 2009 e tal, estava muito forte nas empresas a questão da sustentabilidade, né? É. que hoje virou ISD. Como que isso te ajudou e, e como que nasceu essa ideia? Assim?
2: Como que foi o pulo do gato ali? É, a... Dentro do mercado de seguros, você tem muitas empresas que elas são seguidoras. Né? Então alguém lança uma novidade, demora um tempo e as outras seguradoras é, saem para o mercado é, fazendo essa mesma prestação de serviço. Uhum. É... Quando você fala de seguro residencial... Ele é um seguro que é muito importante, é relevante, mas é a, a pessoa, alguém tem que vender esse seguro, né? É diferente uhum. do seguro de automóvel que você conhece alguém que teve o carro roubado, alguém que bateu o carro, então você procura o seguro, né? Você já é, é, o, é o mais habitual. O seguro uhum. residencial ele quem tem gosta usa, mas ainda tem uma penetração baixa. Então as seguradoras ficam ali olhando e falando o que, que eu posso fazer de diferente para o mercado. Então, é, quando o Garuti, o José Garutti, ainda trabalhava no mercado de seguros, surgiu uma demanda interna na companhia onde ele trabalhava de, poxa, tem aqui um, uma necessidade. Por que, que a gente não faz? É... O que, que a pessoa faz no momento de querer descartar um sofá, descartar uma geladeira? Então, ah, contrata um frete, leva no ecoponto, que nem era disseminado no caso. É, Gera trabalho, né? Quem que leva? Você vai levar uma geladeira? Não tem como, como uhum. você carrega, né? É, e aí começou a elaborar essa ideia. Depois ela ficou adormecida, mas estava ali. O BP estava pronto, né? E quando ele foi é, é, saiu da cadeira de executivo e começou a trabalhar mais próximo de empreender, falou assim, bom, vou desenhar agora para ver o que, que vai dar certo aí. E aí foi quando surgiu. Então surgiu de uma necessidade mesmo do mercado de lançar algo novo já começava a se falar sobre sustentabilidade. E aí, às vezes, as pessoas falam de sustentabilidade, reciclagem. Dentro de uma companhia, fala que recicla o papel da impressora. É, não é só isso, né? Não consegue... Isso não fica tangível ao consumidor final, né? Uhum. Então, é, como que ele enxerga isso? Como que vai ver? Ah, as companhias seguradoras pararam de enviar a polícia impressa. Pô, isso é muito bom, mas... Como que impacta o segurado? O que, que faz o segurado comprar um seguro residencial? Muitas, é, muitas vezes é pela prestação de serviço, pelo chaveiro, pelo encanador, pelo eletricista e pelo descarte. Né? Uhum. Então, acaba saindo praticamente gratuito esse, esse seguro, porque ele usa esse serviço. Né? Uhum. E foi daí, foi dessa necessidade que surgiu a ideia. E
1: essa... E essa e vocês começaram pensando sempre no consumidor... É, final pessoa física ou não, já houve a necessidade de ah, as empresas têm dificuldade de descartar certos materiais inapropriados, e até porque até hoje eu tenho alguma uhum. dúvida, porque ele não é tão bem disseminado, né, outro dia eu fui tentar descartar uma televisão uhum. né, eu fui em três ecopontos lá, falei, não, não, não aí foi num outro lugar que tinha, mas estava fechado, uhum. porra eu, eu tô com a TV em casa, aí. Eu, eu, e aí tem uns outros sites da prefeitura, juro uhum. Que eu, que eu olhei, que era para eletrônicos uhum. e tá fora do ar.
2: É. Isso foi um pouco então, tempo atrás. A gente já vai resolver esse seu problema. Então. Pode, <risos> a gente vai trocar a mensagem aí na segunda, a gente vai fazer essa Boa. retirada e você vai ter Boa. a experiência que a gente oferece. Então, assim, quando o, ser, o serviço era muito novo e a gente tava desenhando ali para consumidor final, só que a melhor coisa de empreender é você ter ali o seu CNPJ aberto e tá em movimentação, porque você vai aprendendo e você vai adaptando. Você não... Não nasce pronto, né? Então, no começo era puramente residencial. Então, ah, vai ser o sofá, vai ser uma geladeira. Imaginávamos que ia ter um número de eletrônicos muito grande, né? E aí já estava com aquela ideia, de aquele início de, olha, tem ouro. tem. A gente nunca olhou né? exclusivamente para uma monetização do resíduo. Isso é complementar, né? O diferencial uhum. é a prestação de serviço. Uhum. Né? Tem que ser remunerado pela prestação. É... E aí, inicialmente, puramente residencial, já atrelado a um seguro. Foi assim que a gente nasceu, dentro do seguro residencial. Então, você podia acionar o encanador, eletricista e o descarte ecológico. Descarte responsável, o
1: um ah, nome ali, cada seguradora. Isso né?
2: pro residencial. Pro residencial. Tá. E aí, é... com o passar do tempo... As pessoas, a gente abriu o site, deixou ali um 0800, para a gente realmente entender qual a necessidade. Porque como você mesmo falou, não é algo disseminado, não faz tão parte da cultura do brasileiro é, pagar para descartar algo. Uhum. Então você vai olhar no Japão, você compra e você já compra um ticket atrelado que se você descartar de, antes de cinco anos, depende do, do, do tempo de vida médio, você paga uma taxa altíssima. Né? É, se você descartar depois do que ele chama de tempo de vida útil, de 10 anos, enfim, sai praticamente gratuito a prefeitura. Ou uhum. seja, isso é, aumenta que você é, reforme, que você repare que você não fique fazendo um consumo é, desenfreado. Né? Uhum. Aqui a gente não tem essa cultura, esse, essa, é, nem essa rede né, de... É, por exemplo, você tentou fazer a coisa certa e, mesmo assim, teve muita dificuldade. Sim. Né? sim. Então, é, é, também é, há, uma, há uma limitação. E aí, a gente começou a ouvir empresas de... Poxa, eu tenho aqui servidor, eu tenho cadeira quebrada, eu tenho mesa. Então, equipamento eletrônico, por exemplo, é, tem uma cadeia maior. De, de, você consegue viabilizar. Se você colocar no Google e etc., você acha. Uhum. Porque... Tem um valor ali na, 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 nessa destinação que é marginal, que não paga conta nenhuma. Ou peça, essas é, coisas. É isso. Mas é, o grande problema, o, o que as pessoas mais acionam é aquele trambolho que está na sala que você não tem o que fazer, né? A TV você ainda bateu em três ou quatro portas lá de ecoponto, se fosse um refrigerador.
0: É, como Nossa. é que você vai carregar isso aí, né? É, é,
2: é, você, fica ia, procurando, você ia né? lá, mas deixar o refrigerador, e mesmo que ele aceitasse, não aceita, mas se ele aceitasse, você ia falar, tá bom, eu vou trazer aqui o refrigerador, como? Né? É. Uhum. E aí a gente começou a entender que também tinha uma necessidade para empresas, aí a gente começou, abriu também um canal para empresas, depois a gente começou a olhar pessoa física fora do seguro, mas, mas para aprender sobre essa... essa... É, sobre esse consumo, sobre essa necessidade, né? Hum. É, e aí a gente depois foi ampliando para demais, demais mercados. Então hoje a gente tem é, uma ampla gama aí de logística reversa, de descarte ecológico, mas foi assim, inicialmente para residencial, aprendendo e abrindo novos negócios, novos mercados.
0: E hoje você abrange outros ramos de seguros também, Amber?
2: Sim. É, primeiro veio o seguro residencial, aí depois a gente... O Rafa, inclusive, estava dentro de uma companhia que queria lançar algo novo. A gente conseguiu lançar lá com ele empresa e condomínio. Faz muito sentido. Claro, claro. A empresa com ela tem computador queimado, ela tem filtro de ar condicionado, ela tem é, mesa, cadeira que vai danificando. Dentro de uma pólice residência do seguro empresarial você pode descartar. Uhum. É, então a gente teve uma, uma ampla é, é, utilização dentro do, do empresarial e aí depois a gente foi para o condomínio que também tem né? então pensa que no condomínio é, também tem lá manutenção de, de alguns equipamentos do próprio condomínio ou o condomínio deixou lá num lugar indevido e ninguém viu o que que era pode acionar a nossa empresa Se tiver uma apólice que tenha o descarte ecológico sai gratuito
1: hoje hoje então em algumas apólices algumas seguradoras comercializam essa cobertura ou esse serviço adicional então de, de descarte né? sim, sim. o oh, tá, que legal
2: tá dentro da policy e... e é
1: comum hoje em dia porque
2: talvez anos atrás eu, não, eu sinceramente eu nunca tinha ouvido falar disso é, né? não assim ainda tem um mercado amplo né tem sempre aquela luta da do custo e etc né uhum. é, fica fica apertado mas gera valor por exemplo ontem a gente estava fazendo uma conta é, com uma, uma seguradora específica que inseriu dentro do é, seguro empresarial. E tem uma linha que tem muita indústria. Indústria tem uniforme. Perfeito. Tem é, equipamentos com, dentro do patrimônio, precisa dar baixa, não pode ser vendido no mercado paralelo. Uhum. E aí a gente inseriu esse descarte ecológico numa linha específica e a gente tem feito descarte de uniforme, descarte de todos os equipamentos. Ou seja... A empresa que tinha dois custos antes, tinha um custo para destinar o uniforme e um custo com a policy, porque obrigatoriamente né, uhum. tem que ter, agora ela paga a policy, que não ficou mais caro por isso, porque é um serviço, e agora já faz o descarte com total rastreabilidade dos uniformes com a gente de forma gratuita.
0: E até você falou de uniforme, né? Esses dias eu vi uma reportagem, agora eu não lembro não lembro onde foi, mas que... Pô, a roupa, ela tá virando um, um, um lixo problemático, né? Até, se eu não Sério? me engano, foi no Chile, tinha pilhas e Sim. pilhas lá que o pessoal lá do Europa descarta a é. roupa, manda container para jogar no lixo aqui é na América do Sul, sabe assim? É e como é que você trabalha com isso? Dá como pra é que reciclar funciona?
2: isso? Dá. É que a, tem a, a gente tem que separar aí, né? Essa matéria, é, ela foi bastante veiculada, é, tem uma diferenciação entre a roupa usada e etc. E o resíduo têxtil. Tá. Que é a sobra da, 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 é, das fábricas e etc. Né? Há um mercado para essas sobras. Né? É, tem, tem muita gente que já faz... A sobra é tipo o retalho que sobrou o da retalho, costura. Isso, ah, tá. isso já tem um mercado, mas mesmo assim... Também ainda tem muito espaço né, tá para crescer. É, é um problema também... É e a gente atua com esse tipo de, 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 de resíduo, é, a gente consegue fazer. É, por exemplo, se eu tenho um determinado tipo de tecido, eu consigo fazer um desfibramento dele dentro de uma indústria, né, e ele volta para a cadeia como tecido. Só que isso é caro, não é, não é gratuito. Uhum. Então imagina que o micro, que o médio é, é, fabricante, ele não tem esse recurso e muitas vezes não tem esse conhecimento. Porque é mais fácil você pegar um tecido virgem para fazer a camiseta do que você tentar ali desfibrar, tirar os aviamentos e etc. Então, é, esse é um problema gigantesco, crescente. Uhum. É, a indústria da moda realmente traz muito resíduo. E aí, para isso, tem esse tipo de tratamento. Aí você tem depois o uniforme, por exemplo, usado, camiseta, é, roupas comuns, que aí é mais difícil. Porque você tem é, dentro de um curto é, é, lote, calça jeans, é, nylon, é, todos os tipos, né? Então, você tem botão, você tem bolso, tem que tirar esse, isso, fazer o a, a tirar os aviamentos. E a gente também trabalha com isso. E aí tem duas coisas que a gente faz e que é, tá muito dentro do ISD, né? A parte ambiental do, dessa prestação de serviço, é que a gente retira esse material, não está poluindo o meio ambiente e a gente vai fazer um, um tratamento disso. Então, a gente tem é, indústria né, que faz todo esse desfibramento, como eu já falei aqui, e começa a fazer uma produção, sabe, esses cobertores que, que é, tradicionalmente são usados mais para moradores de rua. Tem,
1: com e... um tecido mais... Isso, é. isso. Diz que é, que é, é
2: parece, Esquenta, a protege bem, mesmo. né? É. Esquenta, é. E aí, assim, então, ali é uma mistura de muitos, de muitas malhas, muitos tecidos diferentes. Então, você tem que ter uma composição, né, ali, de 70, 30, para que tenha... Uma, uma, uma liga. Uhum. É, então, na parte ambiental, você tirou. Não foi para um aterro, não foi para algo que, que pudesse prejudicar. E você, dentro é, da parte social, consegue doar esse tipo de material. Uhum. né Você consegue doar, você consegue é, é, fomentar é, um mercado que estava precisando ali desse recurso. E ainda tem a parte de, de governança, que imagina um... um uniforme dos Correios, ele abre um portão do prédio para alguém entrar. Se esse uniforme foi descartado de forma irregular, pode cair na mão de alguém malicioso. É, é, é. é verdade. Você pode pegar, por exemplo, um, um uniforme de uma companhia elétrica, poxa, né, vai bater lá no prédio, é, enfim, a gente sabe o que infelizmente pode acontecer. Então, esse é um trabalho que às vezes as pessoas podem pensar, ah, mas olha, é, uniforme deve ser fácil, deve ser tecido deve ser fácil. Não, não é. Não é porque tem custo envolvido, você tem a logística disso, você tem a transformação disso e você tem ainda a fabricação desse material. E as próprias empresas,
1: é, grandes fabricantes de roupas ou tecidos, elas não podem fazer a própria é, reciclagem para virar um negócio é, reciclável, né? Sim, sim.
2: É, a, a maioria... O, né, hoje, do... no Brasil, ninguém faz. Não, faz. Faz sim. É, dentro da própria indústria que fabrica do zero, não. Porque hum. o maquinário é diferente. É, é difícil que você tenha uma uniformidade num tipo de tecido. Então, eles... existe esse segundo mercado, né, que já vai agora em grandes indústrias, retira esses retalhos. E coloca isso dentro de máquinas apropriadas para fazer esse novo material, uhum. né? Então, hoje já tem um mercado aquecido disso, ainda tem espaço, muito espaço. Uhum. E, principalmente, o que limita que esse mercado cresça ainda mais é, por exemplo, a logística, né? Porque você... É... Trazer isso, concentrar isso. O Brasil é muito grande. Uhum. Então, você não tem tantas indústrias assim. Então, você tem que pegar, por exemplo, uniforme de indústria muito grande que tenha no Norte, Nordeste, trazer para São Paulo. Está concentrado algum...
1: nessa região.
2: maioria A maioria né? sim. Ah. Assim. E aí, esse custo logístico é alto. Caramba. E tem, eu acho
0: que assim. Tem algumas marcas, alguma coisa assim, que estão até vendendo ah, roupas recicladas, né? Alguma é, você assim. vê. Virou um business isso daí virou também, um business, né? Virou. Até pela questão da consciência. Tipo, tem, a gente tem uma população cada vez mais pedindo isso uhum. e na contramão você pode oferecer é, para aquelas pessoas que comprariam, né?
1: É, até porque não é legal você... Queimar isso, né? Claro, você gera mais né? gases, né? efeito estufa sim, no negócio, sim, sem né? E, e, é, e quando você fala de é, descarte ecológico, o que, uhum. que significa, realmente, o, o descarte ecológico? Te pergunto isso porque uma outra experiência minha também, que eu tive bastante dificuldade... Uhum. Você
0: tá gerando muito lixo, hein, eu, Japa? Cara, será, mano?
1: <risos> não, por, não, mas eu quero fazer o certo, claro, certo? Claro, claro, claro. É, bateria. É, é, bateria. Bateria de bateria? Não, não, não. Ah, tá bom. Vou bater na tua cabeça. <risos> o... <risos> é... Bateria de carro, é, de bateria de De carrinho, celular, assim, carrinho então. elétrico. Uhum. Não, celular, pilha. pilha ainda você acha em algum é, lugar. É, isso é. Algumas baterias maiores, assim, que é de câmera, de, é. De, de luz, alguma coisa assim. Meu. Não é no mesmo lugar que descarta? Não. Não. Cara. Não dá, cara. Nossa, eu não sabia. Eu pensei Nem em... Cabe, le... né?
2: Você levar numa farmácia que tem descarte de pilha e colocar aquilo ah, lá, não cai no negócio, é, entendeu? Assim, ó... Quando a gente fala do descarte, vou falar primeiro da forma ampla, né? A gente tem o nome do serviço de descarte ecológico, responsável e tal, mas sempre a intenção desse descarte, é, ele é uma logística reversa, estou indo até a sua casa e retiro algo que você não vai usar mais, uhum. é, trago isso para o nosso centro de triagem e ali ele passa por uma separação, né? Então, olha, isso aqui, é, ele pode, ele está apto a ser reparado, por exemplo, e pode voltar ao mercado. Já estou reduzindo é, é, a, a, a quantidade de resíduos. Né? Uhum. Isso também é sustentabilidade. Isso tá. é reciclar, re, reutilizar. Sim. É, mas isso é muito pequeno perto... As pessoas, elas destinam, elas descartam aquilo que já está, em fim de vida útil mesmo, assim, queimado. Às vezes a pessoa tem uma geladeira e ela mora numa casa. ela trocou a geladeira, pôs lá no fundo, deixou, aí molhou, choveu, fez de tudo. Aí depois que faz o descarte, né? O sofá vem quando o cachorro já rasgou todo e etc. Uhum. Então primeiro é reduzir, então é, é tentar né, fazer algum tipo de, de reaproveitamento, mas que isso é, é muito baixo. E não sendo possível um reaproveitamento, ele passa por um processo de descaracterização, separação das matérias. Então, você pensa numa TV, você tem o display, você tem placa, você tem cobre, você tem plástico. Não há uma indústria é, que recicle tudo isso. É, tem indústria que vai separar todo esse material e aí você vai ter uma indústria que vai tratar né, os componentes eletrônicos, as placas, o cobre, etc., então, o descarte ecológico, o nosso serviço de, de descarte responsável, é exatamente resolver o seu problema, não contribuir, não dividir o seu problema com a população e o meio ambiente, porque quando as pessoas fazem um descarte irregular é isso. Chega lá e fala, pois esse sofá aqui eu não quero mais paga 50 100 reais, 200 para um para um carroceiro, para um para um frete que ele não tem nenhum tipo de rastreabilidade. Tira o problema da sua casa, da sua sala, chega na esquina da, ali a tá do... lá, Nossa, dividiu pô. com todo mundo o problema que era seu, pô, né? É. Então isso é uma conscientização que todos nós temos que ter, que pô, calma aí, o que, que vai acontecer com isso? Então a gente adora quando questionam ao, ao fazer uma solicitação para nós, ah, mas o que que vai acontecer, pô? Ó, ótimo. Porque é um ah. serviço que tá atrelado, atrela tanto a parte da sustentabilidade quanto da comodidade. Pô, alguém está vindo, estou resolvendo o meu problema e né, eu sei para onde isso está indo. Então, a gente retira... É responsabilidade exato, até, né? Eu acho exato. que esse que é o
1: ponto, né? É, é, é... é cuidar de onde você mora, no local onde você vive, né? É
2: isso, é isso. Não existe um planeta B, né? A gente é. não tem um segundo plano, é isso aqui. E, então, a gente retira... Sofá, geladeira, máquina de lavar Falei de uniforme aqui agora Mas tem de tudo Então há uma indústria toda atrás de, por, por, por trás disso Mas a gente tem que separar Para mandar para essa indústria especializada né? Então para geladeira é um lugar Para é, equipamento eletrônico é outro Para alguns tipos de resíduo como bateria Você tem uma indústria Mas é, específica para isso E aí falando por exemplo né, Da sua, da, da bateria É obrigação do fabricante viabilizar um canal de logística reversa para esse retorno dessa bateria. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma câmera ou você tem algum equipamento que tem uma bateria que seja né, diferente, é, obrigatoriamente, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos também está previsto isso, que em algum canal esse fabricante teria que falar qual que seria a solução para você. Ou levar a uma assistência técnica ou é, é, enviar por correio para algum local aonde ele já tenha essa logística reversa. E aí, já entrando um pouco em outros negócios que a gente tem, mas também voltado a, a, a descarte ecológico, a gente tem parceria com os fabricantes de eletrodomésticos, né, de grande porte. Então, alguns deles já, via, já entregam, já dão o nosso serviço uhum. para o consumidor final. Então, você ligou lá e falou, olha, a minha geladeira queimou, Tá, fim de vida útil, o que, que você vai fazer? Ah, tá aqui, ó. Você pode acionar a EcoAssist que ela vai retirar para você. Que bacana. Esse é o papel. Esse é o papel que o, fab, o, o fabricante ou o distribuidor, né? Porque tem muita coisa que vem de fora. Uhum. Ele tem que viabilizar esse canal de logística. Tá em lei isso, né? Sim.
0: E no exemplo que, que o Japa deu da bateria que você comentou, o fabricante, é o fabricante da câmera ou, eventualmente, da bateria? É, Da, da câmera. Que é o produto final que, é o que produto ele comprou. final
2: É o produto final. Talvez ali dentro... Do, da, do, desse fabricante do produto final a, a tenha um acordo que olha, tá bom, eu vou viabilizar o canal é, vão me entregar e você que é o fabricante da bateria vem retirar aqui comigo uhum. algo do tipo, mas se você tá comprando uma câmera de uma marca X né, você não tá olhando qual é a marca da bateria, você tá comprando uhum. da, do fabricante, então é ele que tem que ele que tem que é, viabilizar isso para você
0: bacana, o... aí você comentou desculpa, eu... você comentou né que o primeiro, a primeira... Como fala, o primeiro objetivo quando você recebe ali um, 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 algo descartado é reutilizar. Não dá para reutilizar, vai para reciclar. Isso. Tudo é reciclável ou tem coisa que aí vai, sei lá, eu não sei como que fala lá, quando você dá então, fim de vez? Assim. É, a
2: destinação final, né? Uhum. A, gente, a gente, por exemplo, é, no Brasil ainda tem muito lixão, que isso é completamente proibido, né? É, mas você tem aterro sanitário, que aí é a forma legalizada. É tipo enterrar o lixo? É, dentro, é, é, é num, num processo controlado, com todo o controle de contaminação e etc. Mas a gente não utiliza nenhuma dessas duas alternativas, porque existe, existem outras alternativas e que elas são mais sustentáveis. Uhum. Né? Por maior controle que tenha um aterro sanitário, ele tem um tempo de vida útil. Acabou, já vai chegar e gera um... gás metano, não sim, é? Eu tava sim, vendo
1: hoje né reportagem, hoje a gente para cá, que tava. Não sei em que cidade, não sei se era na BC ou não, na, no shopping ou na escola, não lembro o que era, mas eu só vi assim, que tava com alto índice de gás metano. Eu então, então acho que ali embaixo exato. deve ter tido lixo Porque, terra, porque assim, né? Terreno.
2: Eu já vi algumas matérias do tipo, e, por exemplo, algum céu sabe aquele céu que é, é feito pela, é. pela uhum. prefeitura? Foram utilizados, às vezes, lugares que durante muito tempo ou teve um descarte irregular, né, é, de, de, assim, realmente inapropriado. Aí foi ali, jogou a terra, aterrou, tá? um terreno mais barato, porque ele não consegue ter muita utilidade. E aí foram feitas escolas em cima. Nossa, e aí agora, perigo. depois de um tempo, você tem que sair, tem que desocupar, porque... É, corre uhum. o risco de explosão. Igual teve, a, acho que em 1992, um shopping em Osasco. Ah. Foi inicialmente por isso também. Ah, é,
0: caraca, não é, sabia
2: que o shopping tinha sido por isso. Também, também. Ele foi feito em cima de um, de um antigo aterro e aí uhum. é, também teve esse, esse problema. E aí, assim, né? É, como a gente está... A, a, a nossa preocupação em reduzir, é também não colocar isso dentro de um aterro sanitário. Então, uhum. Por exemplo, muita coisa que a gente retira, sofá. O sofá, muitas vezes, a espuma já veio contaminada, já está com bactéria, já tá... e você não tem um processo é, ainda, em grande escala, de você é, tratar essa espuma para voltar como matéria-prima. Então, quando a gente faz essa separação, a gente olha aquilo que está... É, contaminado ou não o que não está contaminado ele volta como matéria-prima ele é forro de almofada, de puff é, de coisas mais artesanais hum. tá? e quando você não tem a, a utilidade para isso mais a gente é, coloca dentro de um processo chamado coprocessamento coprocessamento é um tipo de blendagem, então entra madeira se for o caso é, carpete Diversos resíduos, mas existe sim uma composição correta para isso. Ele vira uma, um, um blend, uma, um combustível que entra para uma fornalha de alto grau de temperatura. E isso é muito utilizado na indústria sementeira, ou seja... Grandes empresas fabricantes de cimento utilizam disso para diminuir a energia, o consumo de energia. Então fica um alto forno queimando, queimando, queimando coisa e gerando energia para fábrica.
1: Uhum. No
2: final disso, fica uma borra chamada clinker que ele entra dentro do próprio cimento. Então nem esse resíduo utiliza tudo, então, tudo 100%. É uma energia muito mais barata. Caraca, é uma energia muito mais barata. É, e você ainda consegue reutilizar isso só que tem custo novamente uhum. você, um custo de coprocessar algo é mais caro do que você levar a um aterro sanitário mas é isso pensando hoje e no, no futuro, no futuro é. né? Verdade. então é, tudo que a gente faz, tudo que a gente olha para processo de destinação é tentando reutilizar mesmo como matéria-prima e aí nesse caso que a gente não consegue mostrar o que foi feito né? É, mas a gente também leva para algo que está sendo gerado energia e etc. E,
0: e vocês, assim,
2: é, conseguem mercado para isso? Vocês têm para quem levar isso quando precisa ou é difícil? Nada, esse, esse é mais fácil. É. Você, assim, não tem no Brasil inteiro, porque você uhum. não tem uma indústria cimenteira no Brasil inteiro. Claro, claro. Mas você já tem grandes empresas, né, que estão ali muito próximos de plantas de, de, de grandes cimenteiras, uhum. prontas só para fazer esse, esse tipo de coprocessamento. Então eles cobram Bacana. por isso, a gente leva, tem as regras, aí eles vão fazendo esse teste de composição para ver o que tem o um maior é, poder calorífico, o que consegue preservar mais tempo a chama acesa, o que uhum. não vai... Então tem situações que você tem, por exemplo, resíduo perigoso, é, contaminante, que aí não entra nisso. Ele vai para o processo realmente de incineração. Que aí você não Isso, tem.
0: essa palavra que eu estava buscando, cara. Que
2: aí você não tem o processo de reutilização dele, porque aí ele é um ambiente completamente fechado, porque uhum. ele, a, aí tem um risco de contaminação. Perfeito. Embora ele seja completamente controlado e não saia ali uma, nada para a atmosfera. Mas você não poderia reutilizar nada uhum. de dentro desse mercado, desse, desse, desse processo por um risco ambiental.
0: Eu só não entendi uma coisa. Esse material que vai, né, para a cimenteira, ele é utilizado como se fosse a
2: lenha ou seja, vai botar fogo nele para gerar o calor ou ele é derretido para? Primeiro, ele é como se fosse a lenha. Tá. Tá. Ele é, é, é ele é o corpo físico queimado. Tá bom. E aí essa essa chama, né, o calor aí gera a energia para essa para essa planta. E aí é, o que sobra fica uma uma borra, um, uhum, uhum. uma composição que aí volta de novo. para Aí vai para o processo de fabricação do cimento e na alta temperatura ele entra junto com a, a formação. E não perde qualidade do cimento, nada? Nada, pelo contrário. Porque assim, ele, esse, ser, esse seria uma formação... Eh, teria que você tirar isso da natureza para você colocar isso na fabricação bacana. do cimento. E aí você reutiliza ali. Então por isso que o controle do que entra é, é, o, é um dos principais... Porque ele não pode colocar tudo. Ele tem que fazer a composição para que fique certo essa, esse clinker para poder ser utilizado. E o Weber... É, puta, cara. Muito interessante. Eu
1: acho que, assim... Isso deve ser muita pouca coisa do que poderia ser feito ainda, né? Eu acho que se mais empresas tivessem esse tipo de procedimento... acho que seria... É, como que está o, o Brasil em relação à reciclagem ou descarte de produtos, assim... Em relação a alguns... Eu não sei se você tem esse dado ou uma ideia... Porque motivo. assim, uhum. a, a, desculpa, eu só comento, né? a empresa tem a, 10, 12, 13 anos, né? E,
2: acredito que é, mais de uma década aí. Como que foi a evolução nesse ponto? é Assim, hoje o, a, a indústria ela tem crescido muito, né? Hoje você tem grandes companhias que já estão tra trabalhando com isso. Muitas para determinados tipos de resíduo específico. É, só que só um dado assim que já mostra... O quanto quanta oportunidade tem e o quão, quão atrasado estamos uhum. hoje no Brasil a gente recicla menos de 5% Caraca, de todo mano. o resíduo produzido. É, e eu tô falando de limpeza urbana, de uhum. tudo, menos nossa, eu de jurava que era que fosse mais eu também, menos de 5%. Aí você vai olhar: a Alemanha já tem um índice de reciclabilidade de mais de 75%. Ô oh, louco, eu ia falar 30, eu ia, eu ia falar <risos> 30, 30, já era né? muito. Já era né? muito. É, mas é porque assim, né, você tem uh, pouco território na Europa Sim. e Vai tem ficar. que resolver. Você não, você não consegue jogar do lado. É. Aqui você tem um... é muito grande, é muito grande. Então a, a, a infraestrutura para fazer isso, os custos envolvidos é muito alto. Então muita coisa é, produzir, é de, de lixo é gerado é, em outras regiões, em regiões mais carentes. Se a gente falar, se a gente for olhar e, e assim saneamento básico no Brasil já é muito baixo perto okay. de outros. Então assim, imagina que a pessoa não tenha esgoto, água, qual é o nível de conscientização? De separar o lixo domiciliar e etc. Muitas vezes ela até pode ter essa conscientização, mas ela não tem o que fazer com aquilo depois, porque vai sair dali e vai entrar para um lixão, entende? É. Então hoje é, ainda é muito baixo, vem crescendo. Uhum. É, por isso que eu falo sempre que iniciativas é, do, do, da da é, iniciativa privada, né? empresas ou mercados como o mercado de seguro, toda vez que tem uma iniciativa que resolve um problema, ajuda a sociedade como um todo. Porque uma grande seguradora que implanta isso, que conscientiza o seu segurado, que fornece né, é, é, esse tipo de assistência, está contribuindo com toda a população, com todo o meio ambiente e é, puxa outras, e né? puxa outra. Então a outra seguradora fala pô legal isso aqui, eu quero falar. Aí você vem a Suzep falando agora sobre é, algumas regras, né, é, sobre sustentabilidade para o mercado de seguros. Você vê um mercado que é tão importante para a sociedade se movimentando, mesmo que de uma forma é, ainda tímida, mas já mostrando que olha dá para fazer, dá para fazer e, e, e tem que ser economicamente viável para todo mundo, sabe?
0: a gente falou muito, e até boa, boa, exemplificando boa. isso que você falou, você começou com o mercado de seguro, o seu primeiro cliente, digamos isso, assim isso isso e hoje você atende clientes fora também, certo?
2: Também. Como é que isso começou assim? A, a, a demanda foi surgindo né, e aí a gente olhando assim, bom, deixa eu entender, deixa eu ver como que é. E... Você foi
0: buscar um lixo lá, no um lixo não resíduo, ah. na
2: casa do CEO de uma grande pessoa? Já aconteceu, já ah, aconteceu. O é. ah, que, que é isso aqui? Vamos contratar lá para a empresa também. Já aconteceu, por quê? É, olha assim e fala, poxa, eu, sei lá, às vezes a pessoa não teve ainda uma, uma necessidade, de precisar descartar o sofá. Uhum. Ele não acorda falando assim, Pô, se um dia eu precisar descartar o sofá, o que, que eu vou fazer? Não pense. É. Agora, no dia que ele fala assim, legal, comprei meu sofá, aí, ah, legal, vai chegar quarta-feira o sofá, e aí, o que, que você vai fazer com esse sofá antigo? Né? Então, a, durante muito tempo, não, não se falava disso como um mercado estruturado. Uhum. Então, ele falava assim, ah, eu vou ligar para alguém, vou doar para alguém. É. Então, tem algumas instituições, né, que são conhecidas aqui, que elas... Fazem um trabalho fenomenal, né? Ela vai lá, se você tiver seu colchão e seu colchão estiver bom, ele vai lá, retira, ele faz um bazar, ele vende esse colchão, vende a um preço acessível. Então, quem não tem condição de comprar um, um, um colchão novo, vai comprar um colchão é, e vai angariar fundos para apoiar a instituição. Isso. Ótimo, isso é muito legal. Só que e o, e o colchão rasgado? Perfeito, é. Se você ligar hoje para uma dessas instituições que retiram doação, ele vai te questionar. Tá bom? Tá... Tá bom pro uso? Tá... Você pode mandar uma foto? Ah, tava bom, tava dormindo até ontem. Só que você tira lá o lençol, tá todo manchado, afundado tal. Não tem valor comercial isso. E ele leva pro, pelo valor comercial porque ele precisa engariar fundos, né? E ele vai lá com o carro dele. É, é caro fazer isso, uhum. né? Então, a gente... Quando a gente começou a olhar para outros mercados, foi a necessidade que foi nos puxando mesmo. Uhum. Então, poxa, eu tô aqui com 20 imóveis. Eu lembro... A, a, teve um caso, assim, que foi... É, foi o que fez a gente ir mais, assim, para empresas. Um belo dia, a gente estava no escritório, conversando, tal, tal. Tocou o telefone. Era de uma grande empresa que ocupava 14 andares de um prédio aqui na Vila Olímpia. Caramba. E aí eles falaram assim, pô, eu vi aqui o nome de vocês, tal. A gente precisa sair desse prédio. Só que a gente tem que entregar o prédio igual a gente entrou. Não pode ter nada. E a gente montou nossa sede em Alphaville, com todos os móveis novos, porque você não leva, né? É uma grande companhia e tal. E eu preciso que venham aqui, desmontem tudo e descarte tudo, mas eu preciso de um laudo, porque isso não pode ser vendido. Cara, foi tanta informação numa ligação só, que eu falei, não, calma aí, deixa eu ir aí pra ver o que, que é. E aí eu mesmo fui lá. Uhum. E aí a gente tinha um desafio naquela ocasião de fazer tudo isso em menos de 10 dias, porque eles tinham que entregar o imóvel. Aí, pô, vamos lá, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. E aí a gente teve ali sete dias para fazer essa descaracterização de todo o material. Então as coisas não passavam pela porta, tinha que desmontar lá, tinha que separar o que era madeira, o que era ferro. E aí deu um baita trabalho. Quando a gente viu que aquilo ali ajudou uma grande companhia, que ela procurou, tantas outras teriam... Problemas ou desse tamanho, ou menor ou até maiores. Hum. Então ali a gente começou, pô, por que, que você me contratou? Ah, por causa disso, disso, disso. Fizou uma pesquisa ali com os contratantes. E aí a gente falou, tá bom, então vamos procurar empresa agora. Vamos procurar empresa, procurar empresa, procurar administradora de, 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 de imóveis corporativos. Porque a gente vai, vai achar mais dessa demanda. E aí a gente criou, né, é, é, já tinha essa necessidade, a gente começou a entrar em muita empresa para poder fazer descarte desse tipo de material, que ele, ou do dia a dia, ou de situações, é, igual assim, quando chegou a pandemia, cara, a gente fez muita, que a gente chama de desmobilização empresarial, porque os escritórios estavam fechando, alguns estavam encerrando os contratos para devolver, e eu falei, cara, não tenho o que fazer com isso aqui, não sei o que eu faço. E aí a gente entrou para fazer esse, esse essa quantidade de desmobilizações aí.
0: Que bacana, né? E, e, por exemplo, grandes sinistros assim, você atende também para recolher os salvados que não tem uso, Sim. etc.
2: Sim. O, hoje a gente tem, para mercado de seguros, a gente tem duas linhas, né? Um que é, é como um benefício, né? Então você tem a policy, você aciona, é, igual eu estava contando aqui, e tem as próprias seguradora que nos aciona para retirar o sinistro. Para tirar o salvado, né? Uhum. Proveniente de sinistro. E aí tem desde sinistro de grande porte até sinistro é, de pequeno porte. E aí você tem, de novo, assim, uma ferramenta muito atrelada ao ISD. Porque, às vezes, aquele salvado tem um interesse comercial por trás dele. Perfeito. E uhum. quando você tira esse salvado, que ele pertence à seguradora, quando a seguradora indeniza, você já está inibindo uma fraude... Você está diminuindo o interesse em. Está com em... um especialista ali de verdade. Né? Então, e aí assim, a gente, a gente começou a olhar também para essa coleta de salvados, primeiro pensando em dano elétrico, TV. Foram inúmeras vezes que, no momento de um agendamento, a pessoa, ah, não, ah, coloquei aqui, acho que era um problema na tomada, voltou. Sério, acontece até hoje <risos> muito. <risos> Então, Cara. virou um mecanismo de mitigar e inibir uhum. né? é, esse risco, essa fraude. E tem aquele que também ele é um bom segurado e ele realmente está com um problema. E aí é um momento da seguradora abraçá-lo completamente. Olha, está aqui sua indenização. Seus... E além disso, a gente vai tirar todos os seus itens queimados. E aí, para o grande porte, isso é muito relevante. Porque tem indústria que pegou fogo, tem maquinário muito pesado. É, tem estruturas teve teve uma, uma um sinistro específico que a gente foi foi fazer a, a destinação tinham mais de 300 toneladas de borracha nossa, nossa. cara pegou fogo numa indústria num distribuidor de, de borracha é, assim não sobrou nada Mas só tirado tá grudado não, isso é. e... foi assim foi um trabalho muito árduo mesmo mas precisava da certificação, precisava de tudo, né? para comprovar ali... A limpeza que não tá inclusa nisso, assim, não? Não, claro, não esse era um caso... Não, esse era um caso... Foi um caso específico, uhum. né? O cara é, faz, cara, é. o cara espatulando o negócio. Não sei, às vezes o existe espalha. Não, isso a gente precisou de um maquinário muito pesado mesmo. Uhum. É, mas a gente conseguiu fazer lá e conseguiu dar toda a destinação. Mas aí tem material ferroso, tem estrutura metálica, tem gerador, é. tem, tem muita coisa, né? Então... diversos tipos é. de
0: materiais diferentes é. para você Sim. pensar o que fazer, né? Sim.
1: E no, e no transporte, no ramo de seguros de transporte, vocês atendem também? Sim. Um caminhão
2: tombou e derrubou um monte de, sei lá, sabão em pó. Sim. A gente, a gente tem essa atuação, mas não é o nosso principal, porque... É, já tem uma, uma empresas, né, de, de, empresa, né? Empresa de pista. É, de que são de riscos diversos, que ela atua na emergência. Uhum. É? Então, ele chega ali já para lavar, por exemplo, um caminhão de combustível ou, ou de material que pode ser contaminante. Então, você tem uma, uma estrutura local muito estabelecida para isso. Você tem pouco tempo, Tempo para fazer algo muito sério, é. então a gente atua tanto é... que várias virou uma só, né? Para ter sim, mais de do possível. Hoje você tem aí uma, um grande player no mercado que, que trabalha muito com isso em todos os locais. Porque você precisa ter escala para fazer é. isso da forma é. certa, você precisa é, ter diversos especialistas e tem que ser muito rápido. Né? Então, é, a gente trabalha com carga também, trabalha com, com, com outros tipos de, de destinação ali, principalmente num, num sinistro. Mas esses emergenciais a gente olha assim e deixa com quem vai conseguir entregar uma experiência melhor.
0: Perguntar uma coisa: esses 10 anos, você falou que o Brasil é 5%, né? 5%. Eles estão há 10, 12 anos no mercado, isso? isso. Esse período você viu esse número
2: aumentar? Ou... De 2 para 5. Ah, isso. então jamais que dobrou é, em 10 anos. É. É. E, e assim, é, está crescendo, tá? ainda está longe de chegar num patamar é, muito assim, que a gente possa comparar com outros países é, bem desenvolvidos. Uhum. Mas você vê que diversos, diversas coisas contribuem para que isso a, a, a ocorra de uma forma agora mais rápida. Por exemplo, antes a gente não tinha uma legislação ambiental é, prevendo que o fabricante que o é, é, importador ou que o distribuidor ou que o varejista fosse responsabilizado então assim, aparecia uma geladeira na, na, na rua é, de quem que é esse problema? Alguém que colocou aqui quem? Agora ainda tá longe de você ter uma fiscalização a esse ponto mas uhum, agora né? você vai olhar e fala assim bom, foi alguém que colocou, tá bom é, ele colocou por quê? Não, não tem a mínima civilização de fazer isso, tá bom, não tinha que fazer. Mas quem que é esse fabricante? E aí vai puxar por que, que o fabricante não. O que, que o fabricante está fazendo para evitar, então. é evitar que isso ocorra. Então, hoje, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem uma, uma, uma previsão de que o fabricante precisa reciclar ou viabilizar a reciclagem de 17% de, do que ele produz no ano. Então, isso em peso. Então, imagina se todo fabricante tem essa responsabilidade e ele viabiliza essa logística reversa e essa reciclagem não necessariamente do produto dele, mas 17% ele começa se todo mundo fizer isso você começa a ter canais complementares. Uhum. então eu vou estar tá com uma máquina de uma marca, comprei de uma outra Ah que que eu faço? Ah você recicla aqui, você entrega aqui, você a, a Ecoassist vai retirar para você, eu já não vou precisar colocar na rua e aí a questão da conscientização também para a população procurar o canal certo né
1: e, e, e boa e a EcoAssist, ela ela atua em, em quais regiões no hoje atualmente no Brasil ela atende Brasil né é, a Tudo gente
2: a... a gente atende Brasil inteiro isso é um grande desafio e que a gente levou um pouco de tempo ali para estruturar no começo é... A gente olhou muito São Paulo, Rio de Janeiro, até para a gente aprender. Aí depois, mas isso há muitos anos atrás já, a gente abriu o Brasil inteiro, porque seguro vende no Brasil inteiro. Como uhum. a gente. Era, era uma questão até limitante chegar na seguradora e falar: olha, você vai ter São Paulo, Rio. Não posso comunicar São Paulo, Rio. Tem que comunicar é. todo mundo. Atendo todo mundo, é. eu não tem ninguém, né? E aí a gente conseguiu fazer essa estrutura. Então a gente tem. É, a maior concentração de atendimento continua sendo o Sudeste. Né? Sul, é, sudeste, Sul. Aí, é, Nordeste é, e o Norte. Então, nessa, nessa ordem, assim, Centro-Oeste junto ali do, do Nordeste. Mas é atendimento território nacional. O segurador, às vezes, manda a gente retirar salvado lá, onde a gente nunca nem ouviu falar. <risos> é, então, a gente, importante, assim, a gente tem essa malha logística com apoio de parceiros, uhum. homologados, que trabalham dentro da nossa plataforma, mas a responsabilidade da destinação toda é nossa. Então alguém pode retirar, leva para um ponto nosso de, de armazenagem temporária e dali a gente faz a destinação desse material.
1: Deixa eu perguntar, é, muito no que você falou agora da destinação, por exemplo, uh, existem pontos de destinação final dessa, do descarte ecológico em cada região do país ou não? Você teria que, por exemplo, dependendo de, uma, de um salvado ou de uma mercadoria grande só pode ser feito descarte ou reciclagem em São Paulo, mas o, o negócio ocorreu em Alagoas é, ou não, ou você tem pontos hoje é mais facilitado, você consegue achar você, opções no Brasil é, inteiro. descartar
2: no Brasil inteiro tem melhorado, mas ainda não tem opção no Brasil inteiro, e muita coisa é, que tem agora uma, uma destinação, às vezes ela é parcial, e aí a gente prefere fazer ela toda é, num ambiente controlado, então o uhum. que, que a gente tem, né é, de malha logística tra trabalhando para fazer isso. Então a gente tem muita coisa que sai de São Paulo, muito caminhoneiro que sai de São Paulo e vai entregar a norte, nordeste, ele voltaria vazio.
1: Uhum.
2: Aí a gente usa isso, né? Ao invés de você pegar um veículo é, 100% dedicado para essa operação, a gente pega esse frete de volta, traz o material para a gente conseguir fazer a destinação aqui. Porque um outro ponto importante que Quanto maior o volume, mais fácil você consegue dar rastreabilidade, porque você se torna relevante. Se você chega lá com uma TV num ponto X, ele nem vai querer ter o trabalho de dar toda a rastreabilidade. Outra coisa é quando eu entrego mil televisores. Hum, é, então hum. é onde eu consigo ter uma garantia de que o meu processo também está dentro de todas as necessidades, porque tem que ter uma série de certificações ambientais, tem que ter é, muito controle. É, eu estou trabalhando com grandes empresas que prestam conta, que precisam colocar no seu relatório de sustentabilidade. Então, eu não posso fazer em qualquer lugar. Mas agora, no Brasil, já tem é, alguns outros é, locais você consegue destinar eletrônico, por exemplo. Mas sofá, uhum. é, itens que, que, é, são, que têm mais custo do que, do que receita, é praticamente impossível.
0: E, e assim, dentro disso... Ah, você falou que as empresas precisam chegar a 17%. Tem um prazo para isso? Ou já está
2: valendo? Está valendo é, a, a política, né? Ela, uhum. ela saiu, ela, ela foi foi assinado primeiro em 2010, mas aí agora para equipa equipamento eletrônico ela teve uma afirmação é, em 2014. Então até 2000 e, e, aí depois agora em 2020. Então até 2025 é, tem que atingir essa oh, meta.
0: E eu acho que assim, as políticas para se chegar nessa meta, eu brinco que, assim, a reciclagem, etc, é uma das coisas, uma das coisas mais evidentes assim, que o filho vai ensinar o pai. É. Porque ele, eu Sim. vim de uma cultura, meus hum. pais de outras, talvez pior é. ainda nesse sentido. Os filhos já estão aprendendo isso
2: na escola também, uhum. estão cobrando a gente para fazer é isso, isso, né? Mas é isso mesmo. E isso é importante, porque assim, por exemplo, há 12 anos, quando a gente batia na porta das seguradoras, fazendo apresentação, reunião, você tinha um outro público, né? O decisor ali nem dava é, muita atenção. É, então muitas vezes não, isso é custo e etc. E é, é lógico, tem despesa, é, é um serviço, né? Não, a gente de vez em quando ouvia ainda, pô, mas quanto vocês vão me pagar para levar minha TV? Falo, pô, mas calma aí, a TV é sua, é... É. que que eu, por que que eu vou te pagar por isso? Então ali a gente ainda tinha muito questionamento da forma e etc. Uhum. Agora continua o questionamento, continua, mas assim quem tá assumindo cadeira agora já vem com uma outra conscientização já vem entendendo né que o mercado e não só o mercado de seguros mas que toda é, toda iniciativa privada tá olhando para a questão do resíduo de uma forma muito mais é, é, é preocupado né tá pensando muito mais em, Pô, isso aí é um problema e a gente precisa resolver e para resolver isso tem que ser a empresa séria tem que ter é, uma continuidade de negócio né então Lá no passado tinha muito questionamento, hoje em dia, não tô falando que é fácil, <risos> pelo contrário, mas é, a conscientização tá muito mais presente. E imagino que nos próximos 10 vai estar tá ainda muito mais. Vai evoluindo, Sim, né? Vai Sim,
1: evoluindo. Até as próprias certificações que as empresas vão ganhando por fazer isso é. vai, vai até criar a cobrança, um preliminho. Exato, oh. tipo assim, eu prefiro fazer negócios com empresas é sustentáveis. É isso. É, mas sabe que eu tô falando de cobrança? Assim, às vezes você viu um o jornal assim, ah, cadê o poder público? que não vê Como é que?
0: Cara, não foi o poder público que jogou lá. É Ainda que ele tenha a sua responsabilidade, uhum. que, etc, etc.
1: Legislar e talvez... É uma, uma regra, pessoa
0: né? que tá jogando ah, lá é. o lixo. É. é uma pessoa que tá descartando lá o plástico junto com o lixo. É é, mas, é, mas
1: é o que eu acho que o Weber falou. Eu acho que... E você também. A, a, as novas gerações, ela já têm essa, essa conscientização. É, e à medida que isso vai acontecendo, fica chato também para as pessoas que não tinham... Fazer alguma coisa, sabe? Tipo assim, jogar um lixo assim. É. Pô, cara, Uma coisa faz é fazer isso, na rua, outra né? coisa que
0: faz dentro de casa é. sem ninguém ver. É.
1: Ah, porra, mas dentro da casa... É. Mas você mistura tô... tudo. Porque hoje você pode descartar o lixo. Eu, por exemplo... Lá, eu encaro... Mas lá no, lá no meu prédio não pode, cara. O quê? Jogar, tem que separar tudo direitinho.
0: Não, tudo bem, você tem os lugares de separar, mas você bota um saco preto lá, quem que vai abrir teu lixo e saber que foi você que jogou lá? É isso que eu tô falando. Não, é, é de é, cada um, pô. É, é, mas é, é isso que a gente é tá falando, é o de é. cada um. É essa consciência, essa consciência que precisa ser trabalhada. E não só meter o pau num negócio ou no outro, se você mesmo não tá fazendo consciência. errado. Entendeu? É, é, é aquele negócio. Aí eu não sei, eu não sou especialista, não sei. Até se você souber, uhum. peço, por favor, que é, contribua aí para o nosso público. Tem um negócio assim, ah sei lá um pote de danone você vai descartar você tem que lavar o pote é. ou não tem que lavar uhum. e por quê é. porque eu já vi gente falando assim ah é o cara que vai ganhar dinheiro reciclando ele que lava é. enfim mas qual que é a diferença de tal
2: tá não estar tá lavada assim tem tem é, algumas questões que, porque quando a gente fala da reciclagem e quando a gente fala da conscientização e quando a gente fala de do quanto que uma empresa pode contribuir para isso tem um tem um, uma embalagem por exemplo de, de café solúvel e ela é um plástico, a composição dela, que é, reci é altamente reciclável. Uhum. Aí ele coloca um rótulo colado que inviabiliza a reciclagem. É de Aí... maquininha? Que é de casa de Não, maquininha? Não, não, não. Não, é, ro... não, é cápsula. Essa, é, não a cápsula, a cápsula tipo tem um, um sistema. Tipo um pote de isso.
0: maionese, só que é de café. Isso
2: que você bota assim em água quente. Não, o da reciclável. Aquilo é reciclável, né? A cápsula altamente reciclável, porque ela é de alumínio. Tudo vai reciclar. Isso, ela é de alumínio. ruim é a separação, né, do café e tal. Mas tem máquina que faz aquilo. A indústria é bem desenvolvida pra isso. Posso aproveitar esse tema?
0: Fica uma reclamação aí pra você, fornecedor de cápsula, porque eu juntei uma caixa gigante e não tinha pra quem mandar isso daí. Entrei no site, me cadastrei pra retirar e ninguém veio retirar. Muta, lá aí Aí, aí... É. Aí eu
1: achei não uma se... empresa
0: como a tua. Na ah, verdade, Albre, é uma pessoa sim, física que diz que faz e ah, foi lá e retirou em casa. Mas... É.
2: Não, tem uma, isso tem uma, uma estrutura... Quando chega, o problema é chegar. Quando chega, tem um, um controle, um trabalho muito legal. Só que o, a questão logística ela é cara e etc. E aí também, às vezes, o fabricante coloca ali meio que para falar que fez, que faz e, né, e, não, e não faz. E entra é. esse cadastro e é, não sai é. do cadastro. É só para é... cumprir lei, né? É. é aí. E aí, quando você pensa que, olha, a tampa é de um tipo de plástico, o rótulo é outro tipo de plástico, aí dentro é outro, imagina para como que você vai saber o que é reciclável ou não? E isso chega numa central de separação, é muito difícil também para quem tá ali fazer isso. Não existe uma máquina para fazer isso. Então, perde-se muito por até erro de construção de desenvolvimento, de design do, 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 da, da própria embalagem e aí tendo é, a, a relação do estar lavado ou não é, por que estar lavado é melhor? o simples fato de ser mais higiênico de não criar larvas e etc, porque não é que vai sair da sua casa hoje e amanhã já vai chegar numa central de triagem ela vai ficar armazenada, estocada e tal então se a pessoa puder fazer, ótimo mas só de estar separado já é, é... Porque, assim, as grandes centrais de triagem hoje, ela tem uma lavagem é, desse material é, depois de uma separação. Porque mesmo... Igual eu dei o exemplo aqui da, da, do rótulo, da embalagem e tal, isso tem que ser antes de entrar na máquina. Então, vai ter lá um monte de gente ainda separando... Tipo, mais esteira passando, é, é isso. Manualmente, manualmente, manualmente. Separando um, isso aqui vai, esse aqui não vai. Isso aqui vai, não é? isso aqui não vai, isso aqui vai, isso aqui não vai. E perigoso o vidro, não é? É, aí... Geralmente, isso já passa numa esteira, hum. que aí você tem uma separação prévia. O vidro já, já... Você já tem formas de separar ali o vidro, inicialmente, que às vezes a pessoa coloca tudo junto, aí quebra e etc. Às vezes não é nem por maldade, eu nem acredito na maldade, acredito mais que seja falta de informação mesmo. Hum. Porque também é reciclável, né? Mas é, você tem que embrulhar, você tem que fazer uma série de coisas que às vezes as pessoas não tomam esse cuidado. Boa, boa. E,
1: Éber caminhando pro final aqui, a gente tem, tem umas perguntas, inclusive foi o Rafael que mandou. Legal. É, o Rafael Rodrigues lá, um grande abraço. É, vou ler aqui. Pede aumento já também. Rafael. Porra, caraca, <risos> mano. É, vamos lá. Ele perguntou aqui, quais produtos seguros o segmento Ecosite trabalha atualmente? Uhum. Acho que a gente falou um pouco
2: sobre isso. Mas, e, quais, e quais espera trabalhar em breve? Legal. algum planejamento? Legal, é isso? sim. A gente, ó, Seguro residencial, a gente trabalha tanto na parte de benefício, como eu falei, né? De você ligar e acionar, quanto na coleta de, de salvados. Seguro empresarial, também dei exemplos aqui. Seguro de condomínio. Mas seguro de garantia estendida tem um apelo enorme.
1: É mesmo? É, é, é verdade, enorme. faz sentido. Eu ia apelo, falar disso, inclusive. É o
2: momento, assim, ó. Pensa que assim, ó. É, você chegou para comprar um refrigerador, uhum. tá? Você comprou o um refrigerador. Aí você está naquele momento de, poxa, legal, né? Vou levar, ah, tem a garantia estendida, tá, legal também. Ou, ah, não, não sei se eu quero a garantia. Tá bom, o que, que você vai fazer com sua geladeira antiga? É um benefício que pode estar tá dentro da garantia estendida, e a gente já tem bastante... Verdade. Que ele vira um argumento de venda da garantia estendida. Perfeito. Ele resolve o problema, ele cria valor na garantia estendida. Porque as, a garantia estendida, muitas vezes, a pessoa... Né, é, vai ter a percepção de valor dali a 12 meses, quando acabar a garantia, a garantia da fábrica. Da né? fábrica. Então, ele, se nesse intervalo, ele for comprar algum outro produto, ele acaba até questionando se ele vai pegar a garantia estendida de novo. Uhum. Uhum. Agora, se ele já comprou, já teve a utilização, né, que a parte boa é utilizar o serviço, é não precisar utilizar o seguro, é, já teve essa percepção de valor, ele compra de novo e fala, pô, cara, vou... isso aqui tem um valor agregado, vou levar. Legal. E aí você tem seguro de grandes riscos, enfim. Tem aí... Até no seguro automóvel, a gente já tem uma penetração interessante, porque dentro do seguro automóvel, a gente tem algumas frentes. A maioria do, 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 do seguro automóvel, ele tem uma assistência residencial na policy, uhum. né Porque é um, um valor mais alto, enfim. A gente tem esse benefício dentro da assistência residencial. E aí, pensando... É, também no automóvel, a gente tem um trabalho que é chamado oficina sustentável. Então, a oficina referenciada da seguradora, a gente é a empresa que retira todo o resíduo, dá certificação, garante que a peça trocada não está voltando para o mercado como um... Pô, oh, isso é bom, hein? Diminui muito a sinistralidade, ah. porque qual a vantagem de... É, de, de condenar aquele aquele capô, sendo que ele não vai ficar com, com você, né? Verdade. Então a gente tem um trabalho muito intenso é, com, com, com com essa linha de serviço e aí a gente olha sempre em abraçar e, 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 e dar realmente um um, um, um um apoio sustentável ambiental para a oficina, porque a oficina ela tem lá o, o tiner, a, a tinta, tem óleo, então a gente vai faz uma consultoria ambiental para aquela para aquela oficina, é, ajusta o que tem para ajustar no processo e a contrapartida disso é a gente retirar todas as peças aí é da seguradora que nos contratou e também os outros resíduos gerados pelo resto da operação Bacana. Oh, boa.
0: Não, e até no seguro do, do garantia estendida, tem o, o equipamento que vai dar defeito mesmo. Exatamente. Depois de dois anos ali Exatamente. tal, dentro do,
2: da, da, né, da cobertura da pólice. Que continua também, ah, deu problema, vai trocar, e aí? O que você é. vai fazer? Também tem essa, essa utilização. Isso,
1: isso é um projeto de vocês? Vocês já estão... A gente já Já está tá rodando? Já está rodando. Pô, legal. Já legal. Rodando. Pô, parabéns. Show de bola. Legal. Vamos lá. É... Quantos clientes, na média, a Ecosist atende por mês, ano, no descarte
2: sustentável? Assim, mais uma ideia? Hoje, a gente faz cerca de 8 mil atendimentos por mês. O quê? 8 mil atendimentos por mês. É desde o casa a casa ao, ao sinistro maior ali? Isso. Pô, isso é bom. É, oh. é muita coisa. Bastante, é bom que o pessoal é está usando. É bastante. Porque, assim, tem sinistro. Então, a seguradora aciona, a gente retira. Tem é, a, a pessoa física e assim tem crescido né cada vez mais no começo lá era era um pouco mais difícil assim e para nosso modelo de negócio quanto maior vai ser melhor porque eu consigo ter escala e fazer essa logística de uma forma mais rápida e precisa né então a gente tem hoje contrato com grandes segura, com, as, com as maiores seguradoras é, média seguradora seguradora pequena mas também tem os fabricantes que dá um volume muito grande então, os grandes fabricantes, a gente atende muita, muita, muita pessoa. E,
0: e uma última aqui. É, se o Rodrigo quisesse te ligar para resolver o problema da TV eu dele ligar, ou hein? eu da, ou da, do negócio do café lá, uhum. você atende a pessoa física também, não?
2: Sim, a gente tem um canal né, no nosso site, um 0800. Né, tem um, até eu falo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a EcoAssist. Faz, joga, faz o jabá é, aí. Isso, é ecoassist.com.br. É, lá vai ter um canal né, para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, a pessoa conta um pouco do problema, a gente desenha um projeto de logística reversa e a pessoa física é, meu, estou aqui com o meu sofá, o que, que eu faço? Primeiro questionamento é se ele tem algum seguro, porque aí se ele tiver seguro é gratuito e a gente é, 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 repassa isso, né, essa, essa utilização asseguradora, porque gera valor na relação da seguradora com esse segurado.
0: Dentro cara... das empresas que você tem
2: contrato. Isso, isso. Então, ó, você tem um seguro residencial? Tenho, da seguradora X. Pô, uhum. legal. Então, essa seguradora tem uma parceria com a gente, é, é, é gratuito. Nossa, como assim? Nem sabia. Pois é. então Fletir feliz com a seguradora, é seguradora
1: isso. feliz, melhora, fala, melhora. Melhora a nossa também. relação
2: com a seguradora, é, né? É. Cria valor melhora a relação da seguradora com o, o segurado, e o segurado fala, pô, cara, é isso aqui, quero viver aqui, assim, agora, né? Legal, é, né? Mas nesse caso, a, quando ele não tem, aí a gente vai lá, faz um, um, uma, uma, uma proposta ali, uma, uma, uma tabela de preço, é, para a gente atender a pessoa, a resolver o problema.
1: Legal. Show de bola, show de bola. E terceira e última pergunta aqui, né? É, ele comenta aqui, o Rafa. Imagine que houve um aumento do serviço de descarte sustentável. Isso se deve à conscientização de outros, ou outros fatores, né? Se deve à
2: conscientização ou outros fatores. Conscientização, isso conversou? é aumentando. fundamental, vem aumentando. É, e na, quando aconteceu a pandemia, que as pessoas começaram a ficar mais em casa... Então tinha aquele quartinho que você não estava usando, deixava as coisas, de repente você teve que fazer seu escritório ali. Então você começou a falar, cara, eu não consigo, tenho que arrumar isso aqui, tenho que tirar as coisas. Então, num primeiro momento, não teve muita utilização, não teve uma alteração de utilização, na verdade diminuiu, porque as pessoas com receio de né, receber alguém em casa e etc. Mas quando isso começou a se tornar algo é, assim você viu que não era temporário, que você tinha que arrumar seu espaço, a gente teve um salto de utilização gigantesco. as pessoas começaram a... Pô, minha cadeira que eu usava como é, do escritório, eu ficava uma hora. Uma hora, tudo bem. Pô, começou a ficar 12 horas sentado, você falou, cara, não dá mais. É verdade, Essa aqui é verdade, não dá é. mais. A mesinha que você ficava ali, não dá mais. Eu preciso ficar de um jeito certo. E aí, as pessoas mais tempo em casa, começou a quebrar mais coisas, começou a usar mais coisas, começou a descartar aquilo que não estava tendo de utilização. Então, lá, a, na metade, assim a gente teve um, um baita salto, mas agora a, a, a conscientização é o que vem fazendo cada vez mais. E aí eu falo sempre da conscientização, tanto da pessoa física, a pessoa que deixa eu procurar algo que seja é, é sustentável, que, que, que eu tenha uma rastreabilidade, quanto da iniciativa privada, que falou, olha, eu tenho meta para bater agora, agora eu preciso... É, reciclar, eu preciso da destinação. Grandes companhias, é, os, os, o bônus dos executivos estão atrelados a metas ISG. ESG ah, tá. verdade. O cara tem que fazer alguma coisa. Então, assim, antigamente a gente ficava, meu, me atende, me atende. Agora o cara fala, pô, calma aí, vamos desenhar alguma coisa aqui, deixa eu entender o que, que é, porque minha meta no final do ano tem aqui um multiplicador por conta disso, entende? Você uhum. tem visto bastante empresa assim no mercado? Com... Muito. Tem grandes que empresas, grandes empresas elas é, fizeram até comitês de sustentabilidade independente. Então não é, antigamente tinha uma pessoa de sustentabilidade. Agora tem é comitê, área, né? é, agora é uma área e é uma área independente. Então assim é o diretor de marketing com analista de contabilidade com cria um comitê e essa é, turma decide. E, e, e leva oportunidades, não só de reciclagem, mas de, de tudo envolvendo sustentabilidade. Tipo, diminuição de carbono, viajar menos, sim, né? Sim, Esse tipo de sim, coisa. sim, sim. É, e e aí também, coisa é, relacionada à a, a igualdade dentro da própria empresa, okay. comitê de ética. Então, a, o, o tema sustentabilidade, ele é muito amplo. perfeito é, E aí você cria uma, uma equipe, um comitê... É, que tem ali né? quem são os seus gestores e etc., mas que todo mundo que está ali é, tem alguma, a, alguma variável de remuneração por trazer algo novo, por implantar e tal, você está mostrando para a empresa que ó, isso aqui tem valor. É. Não é só para ficar fazendo reunião. Tem valor. Isso aqui a tá gente aí. se importa com isso. E aí, automaticamente, iniciativas surgem, iniciativas boas, iniciativas que... Determinado momento vai fazer a diferença e isso aumenta a conscientização no geral.
0: É, e até trazendo um pouquinho para o nosso mercado já, você falou para ele do transporte, mas na questão do atendimento da estrada. Mas muitas vezes a gente tem aquele salvado que fica no limbo, que o segurado não quer de volta, que não tem mais valor comercial. E ninguém sabe fazer o mercado e do dia. fica às vezes lá meses parado sem saber o que fazer. Talvez tenha aí uma solução.
2: Sem dúvida, a gente atua muito com isso porque. É um bom segurado, é de fato um, 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 um sinistro, um salvado. E ele fala: Meu, quando vocês vão tirar isso aqui? É isso aí. Ah, não, você pode fazer o que você quiser. Não, não quero fazer nada. Isso aqui. Eu não quero fazer não nada. É. Problema com isso problema é seu <risos> e é seu é, isso aqui, é, né? É, é. E, então, cada vez mais a seguradora, a sua E muitas vezes tá para
0: incineração só. É e pode Pronto. ter valor, né? Exato. Boa. Obrigado, Eber. Obrigado pela meu, sua eu participação aí. Agradeço. Aprendi é muito super hoje 10, aqui cara. sobre o tema. Espero que possa, possa é.
1: levar a informação para a galera aí. Não, tem que levar e eu também espero que é, não, não dobre de dois para cinco, como a gente falou, mas ah. que agora seja rápido sim, essa questão, sim, sim. né, cara? Estamos confiando. Exponencial aí, né? Exato. Eber, show Eu de que bola. Agradeço, muito obrigado, obrigado
2: aí, um ótimo papo, muito legal também. Gostei muito de estar aqui. Pô, oh, legal, o prazer foi nosso. Que bom e que Vamos você resolver falou. esse problema da sua TV e da cápsula de café. <risos>
1: Valeu, pessoal. Bom e recados finais aqui, galera. Depois desse incrível bate-papo -bate -bate com o Eber, não deixe se de inscrever no canal deixa aquele like, compartilhe esse vídeo, meu, esse vídeo sensacional, falando sobre sustentabilidade, ainda mais no nosso país, que se fala muito pouco, é. vamos fazer isso chegar a mais gente. Tá Dizem bom?
0: que é o pulmão do mundo, mas esse é, pulmão tá e, fumando, é, fumando bastante. É,
1: e a própria <risos> população não ajuda, é, boa analogia. É. é isso aí, galera. E vamos pessoal, lá?
0: sempre lembrando, o Enxurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. Não deixa aí de, esquece, de não esqueça de deixar seu like e Coben só fala hoje.
1: <risos> eu já falei. É, pô, é só te ajudar. Vamos nos divertir. Se quem quiser ajudar, super chat e o Valeu demais. Valeu
0: demais, é isso aí. Valeu, é, meu, obrigado valeu. mais obrigado. uma vez obrigado. e até a próxima galera. Valeu, valeu.